0: Sean bienvenidos a su espacio de Literalmente. El día de hoy, mientras estoy medio terminando de maquillarme, <ríe> entonces será un podcast de literatura y un poco de maquillaje. Entonces, ustedes tranquilos. Yo acá mientras sigo con las sombras, el rímel y todo esto. Y mientras voy a platicarles acerca de un libro de nombre El Príncipe Maldito. Este libro es de un autor mexicano Que aparte de ser escritor, director y guionista Pues es eh, muy reconocido en, Más como en esta rama cinematográfica ¿no? Él es Juan Ramón Obón ha sí, participado en muchos proyectos En guiones, ha dirigido películas Es muy activo Pero en el 2008 lanza una novela precisamente El Príncipe Maldito con el que se dio a conocer más dentro de la literatura es un buen libro sobre todo el primer libro porque he de decirles que es una saga consta de tres entregas y vamos a hablar del Príncipe Maldito quién es por qué me gustó tanto y ¿Por qué se los voy a recomendar? Bueno Esto empieza así Un crimen macabro y desconcertante en su crueldad y violencia Es la primera clave para desentreñar Un misterio que lleva siglos oculto Así es como empieza El primer libro Vamos a dividirlo en cuatro partes La primera parte vamos a hablar acerca del crimen del asesinato de una joven que pues fue hecho con mucha saña mucha violencia y aquí entra en, como en la investigación más bien él, él es quien realiza la investigación el, el policía el detective eh, RR él es muy bueno empieza a investigar el porqué de este crimen junto a con Katherine Que es su compañera Y como que hay ahí Como que hay eh, chispitas entre los dos Conocen a Julia Que es la abuela de la víctima Y empiezan como a Desentrañar secretos antiguos Todo es eh, Referente a un anillo Que traía Nicole Que era la, la víctima Y pues de aquí empieza a surgir como historia Como historia antigua Por decirlo así Aquí es donde surge la segunda parte Precisamente que es pues la historia de este personaje O de estos personajes, el inicio Que está situada mil años atrás Y nos va a contar la historia de un personaje O de un guerrero húngaro de nombre Vladislav Él era muy cruel, muy sanguinario Lo apodaba en el lobo y eh, bueno, era malo. Se enamora de una eh, de una mujer fuerte, eh, voluntariosa, de nombre Sofía. Obviamente es como la historia de Romeo y Julieta, más o menos, pero no igual. Vladislav está contra el cristianismo, mientras Sofía es una devota cristiana. Ellos se enamoran, quieren estar juntos, pero no los dejan. Vladislav es maldecido. Queda así como como maldito para el resto de sus días y todo esto. Y te va contando esta historia. He de decirles que el libro se desarrolla en capítulos. En un capítulo te va narrando como el presente. Te va contando cómo van las investigaciones de RR, de Katherine y de Julia para tratar de encontrar al asesino de Nicole. Mientras que en el siguiente capítulo te remite a, a la antigüedad, donde te va contando la historia de la vida de Vladislav, cómo fue su amor, cómo se desarrolló, quién lo maldijo y en qué se convierte. Después de esto... Bueno, aquí les, les he de decir que este libro, estos vampiros que nos narra Obon, son como del tipo de Anne Rice. No sé si hayan leído Anne Rice, pero son vampiros más primitivos, más sanguinarios, crueles, que no tienen ninguna empatía por la raza humana. Ellos ya no sienten nada. Estos son los vampiros que nos narra Obon, crueles. Entonces sí trae muchas escenas como sanguinarias, fuertes, pero no así como de exagerado Entonces se aguantan <risa> Bueno, se aguantan las escenas No que se aguanten ustedes ah, claro. De aquí llegamos a la tercera parte del libro Que es la investigación Obviamente nos situamos otra vez eh, Al lado de R.R. y Katherine Donde van pues, descubriendo el significado De este anillo les digo... ...que lleva... ...muchísimos años... Eh, ...en posesión de la familia de Julia... ...que tiene un secreto... ...y que... ...es como... Eh, ...como el hilo conductor de todo esto... ...la cuarta y última parte... ...es la solución de todo este problema... ...es donde nos explican... ...que Sofía y Maurice... ...que es como su... ...su ayudante o su lacayo... ...están en búsqueda de Vladislav... ...como del lugar exacto en donde él se encuentra... Porque en la, antigüedad, en la antigüedad él fue eh, encerrado, capturado, lo tienen cautivo, en un lugar secreto. Y él juró eh, al momento de separarse de Sofía que iban a volver a estar juntos, que iban a, como que su amor iba a ser eterno, que lo esperara y sobre todo que lo buscara. Le iba a dar como una, unas pistas, le iba a hacer llegar una pista de dónde se encontraba su tumba. Esto precisamente es lo que pasa en el primer libro, por eso Sofía está tan desesperada, por eso a través de tantos y tantos años se vuelve tan fría, tan tan maquiavélica, tan cruel, tan violenta sobre todo, por la desesperación de volver a estar junto a su verdadero amor, porque esto es como el, como el cuento de las princesas, pero al revés, él está cautivo en su torre, ¿no? En el castillo, encerradito Y está esperando que su dulce princesa llegue por él y, y lo rescate y puedan salir Más o menos de esto trata el libro Es una historia muy buena Está muy bien planteada Tiene muy buena narrativa Los personajes me gustaron Porque son unos vampiros fuertes, como les digo Y pues no tan pues no tan suavecitos como ya los venían poniendo no en otras en otras eh, sagas o en otras historias sino que son vampiros eh, pues pues sí o sea como los como los que con, como los que encontrábamos antes en otros libros como Drácula no les quise tra bueno yo no les había hablado hasta el momento de ningún vampiro habíamos hablado de zombies, de libros de terror de ficción y de todo pero no había tocado el tema de vampiros. No quise empezar con Drácula porque como que es lo clásico, ¿no? Como que todos se van vampiros, Drácula. Entonces quise traerles algo diferente y sobre todo de un autor mexicano. De esto trata el primer libro. Hasta aquí termina. Después da paso a lo que es el segundo libro, del título Los amantes de sangre En este libro Tenemos Bueno, también vamos a dividirlo Esta vez vamos a dividirlo en cinco partes En la primera parte no, Nos va narrando acerca de Como de la reincorporación de RR A su trabajo En el primer libro Tuvo un fuerte enfrentamiento con Sofía donde no les puedo narrar en qué terminó Solo he de decirles que fue muy fuerte Que por fin está de nuevo ahí trabajando Que a pesar como que todo está tranquilo y en calma Él no se siente así Como que interiormente sabe que esto no ha terminado Que van a pasar más cosas Y está como, como alerta Esto nos lleva a hablar de la liberación ¿La liberación de quién? Van a pensar precisamente. Vladislav. En esta segunda parte de, de, de la saga. Nos cuenta acerca de que. Por X causas. Causas humanas. Y pruebas. Estudios. Todo esto. Liberan por error a Vladislav. Lo sacan de su encierro. Después de tantos años. Él está... Eh, pues acabado físicamente eh, Te narran a un monstruo horrible O sea, te da cosa como te lo va narrando Él sale de ahí arrastrándose Necesita comer, necesita Obviamente consumir eh, sangre Y además de eso Está lleno de odio De rencor Es aún más sanguinario que antes Como que el encierro lo... Eh, como que no le hizo bien estar ahí no estar tantos tiempos solo pensando en, en el abandono de sofía en que nadie va a ir por él eh, en el odio hacia hacia pues los cristianos que fueron quienes lo encerraron y sale de ahí dispuesto a cobrar venganza contra todos así así como lo escucharon contra todos él se siente traicionado no solamente por sus eh, ...como por Sofía... ...sino por todos los demás... ...entonces sale con todo... ...después... ...de esto... ...vamos a ver que RR... ...junto con Katherine ...están como cada vez más conscientes... ...de que pues no ha terminado la historia... ...de que tienen que enfrentar... ...a un... Eh, ...como a un nuevo mal... ...habían enfrentado a Sofía... ...sí era muy fuerte, era mala, era era lo peor pero no habían conocido a Vladislav no saben a lo que se enfrentan y es ahí cuando, cuando viene una parte de la historia muy buena de muchísimo suspenso que les va a encantar que es por fin el reencuentro el reencuentro entre Sofía y Vladislav ¿Qué es lo que pasa porque recuerden que Vladislav se sentía traicionado Entonces él no está como que muy romántico en ese momento Y Sofía espera un reencuentro como como en su nube rosa no Como que todo va a ser amor y van a estar juntos todo el tiempo Y se van a querer como antes y todo esto Pero pues no es así no va a pasar de esta forma como Sofía se lo, se lo imagina en su cabecita eh, Digamos que después de este reencuentro Deciden eh, unir fuerzas y terminar con RR y con Katherine Entonces después de esto secuestran a Katherine No se sabe dónde está, qué le han hecho y sobre todo si aún sigue con vida Empiezan a pasar muchas cosas en la vida de RR Sus creencias son sacudidas por completo Porque era un, él era una persona muy lógica Y empieza como a darse cuenta que nada es lo que parece Empieza a ver que no van a poder contra, contra este ser sobrenatural Tan fuerte y tan poderoso Que su enfrentamiento con Sofía en el primer libro Le ha dejado secuelas Él siente que ha sido contaminado y pues se enfrenta a eso, a ese miedo, ¿no? De, de cambiar. Mientras tanto, Catherine está luchando contra sus propios demonios. Está tratando de sobrevivir. Y de esto trata el segundo libro. También nos vuelve a hablar de Julia, la, la abuela de Nicole, la víctima del primer libro. Y nos habla de que su familia está llena de secretos, de misterios y de todo esto... Pero que dentro de esos secretos se encuentra la clave para terminar con Vladislav. Pero Julia no quiere revelar ese secreto. Tiene que ser persuadida por RR porque de no ser, de no descubrirse ese secreto, el mundo pues, se va a ver envuelto en una oscuridad. Va a ser eh, devastado por la maldad y por la eh, por la crueldad de Vladislav. Vamos a dejar aquí el segundo libro Para no revelarles tantas cosas Y vamos a entrar en el tercero El tercero nos narra la Bueno, se llama La cofradía secreta Nos narra de una hermandad Que eh, nace En la época de la peste En Europa Que... Fueron como... Es una hermandad que nace en el miedo... En la muerte... En, en este oscurantismo de esa época... Que hacen un juramento de sangre... De mantenerse en las sombras... En las catacumbas... Siempre ocultos... Pero con la misión de ir acabando con los vampiros... Son sus rivales... Eh, ellos van como... Como trabajando así... Eh, en secreto... Y ahora... Lo único que quieren es acabar como con su enemigo máximo, Vladislav. Quieren encontrarlo y cazarlo. Además, nos habla todavía de, de pues, de la situación ¿no? de RR, que se vuelve más eh, precaria cada vez que avanza la historia. Nos va situando en diferentes lugares geográficos, porque él va eh, de un lugar a otro para poder eh, pues, luchar por su amor. ¿No? por todo esta en sí de, de lo que trata esta trilogía es acerca de la muerte y del amor o del amor y de la muerte y de como de lo eh, como dirán eh, entrelazados que están uno y otro de esto se trata ...la cofradía va detrás de Vladislav... ...que Vladislav va detrás de RR... ...mientras RR está haciendo sus investigaciones... ...para enfrentar a Vladislav... ...es un como todos contra todos... ...es una buena trilogía... ...pero he de decirles que el primer libro... ...para mí fue el mejor... ...fue el más lleno de suspenso... ...el más, eh, eh, como más entretenido... ...que te mantiene más en acción... ...en el segundo baja un poquitín el ritmo... ...no es aburrido, no... Eh, simplemente, como que te va, como que cambia un poco la, como el ritmo. Entonces, no hay que desesperarse. Y, sobre todo, y ahí sí, en el tercero, hay que leerlo con más paciencia, porque el tercero sí se vuelve un poco más descriptivo, más, eh, como que es un poco más de palabras, 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 un poquito de diálogo y más palabras. Entonces, es una buena historia. No se vayan a desesperar. Pero obviamente depende de los lectores, de cómo les guste la narración y todo esto. Hay personas que no les guste el libro porque lo encuentran muy descriptivo, muy violento. Otras personas lo encuentran aburrido y otras personas, como yo, lo recomiendan ampliamente. Entonces no se, no se dejen influenciar, no pierdan la oportunidad de leer por lo menos el primer libro para que vean qué les parece que, que conozcan a este autor mexicano Que tiene muy buena propuesta Y esta es la recomendación del día de hoy Espero les haya gustado Que les haya pues entretenido un poco Y bueno Dejando mi podcast, mi recomendación y todo esto Yo me retiro Porque no me he terminado de maquillar Empecé con la emoción del relato Y dejé de maquillarme Pero bueno Sigan pasando un bonito día, que descansen, que se diviertan y ya saben, disfruten y sean felices. Nos vemos en el próximo show. Hasta luego, chicos.